1: Ein frohes neues Jahr ein frohes gesundes neues Jahr das ist wahrscheinlich das wichtigste was ganz oben stehen sollte ähm, an euch liebe Hörer dort draußen herzlich willkommen zum äh, schwarzgelb.de Podcast auf hohe Ohren zur 90. Ausgabe unseres schönen Plaudersegments, was wir hier regelmäßig auf schwarzgelb.de veröffentlichen. Ja, wie gesagt, ein frohes, gesundes neues Jahr. Hoffentlich wird es das für ähm, die meisten von, oder für <lacht> möglichst alle von euch und für uns. Ähm, vielleicht wird es das Jahr, wo wir auch wieder ein bisschen mehr Zuschauer zurück in die Stadien kriegen. Aber da halte ich mich mal sehr vorsichtig zurück mit dieser Aussage und dem Ausblick, weil das ja nun mal echt ein bisschen schwer äh, vorherzusagen ist in der aktuellen Zeit. Was wir wissen, ist allerdings, dass der BVB so halbwegs wieder zurück in die Spur gefunden hat. Darauf deutet zumindest hin, dass man im Jahr 2021 bisher zwei Spiele bestritten hat und zwei Spiele gewonnen hat gegen den VfL Wolfsburg zum einen und gegen Rasenballsport Leipzig am äh, vergangenen Wochenende zum anderen. Und um die beiden Spiele soll es gehen. Wir wollen mal so ein bisschen wieder in unseren sportlichen Tor kommen, nachdem wir in der laufenden Woche ja schon ein Interview mit Peter Flore geführt haben, was ihr euch gerne noch anhören könnt, wo es um Social-Media-Arbeit beim BVB im Speziellen, aber auch im Fußball allgemein geht. Jetzt heute mal wieder um das runde Leder und um den Ball und um die sportlichen Leistungen. Und äh, damit ich nicht so lange mono monologisiere, wie ich das jetzt gerade tue, unterhalte ich mich mit zwei Leuten. Zum einen haben wir nämlich ähm, wie ja fast schon immer in den letzten Wochen eigentlich den Volker dabei. Hallo Volker. Hallo zusammen. Und zum anderen ist, äh, da rotieren wir ja schon mal. Äh, Georg und Boris waren zum Beispiel am Montag bei Peter Flore dabei und heute hat es zeitlich dann bei Lino gepasst. Der ist der dritte Mann in dieser Runde. Hallo Lino.
2: Hallo in die Runde, grüß euch.
1: Ja, und bevor wir zu den einzelnen Spielen kommen, könnten wir vielleicht mal mit einer Personal hier einsteigen. Mit den News, die wir so ein bisschen vorgeschaltet haben vor äh, die Betrachtung der einzelnen Spiele. Auch wenn die News so ein bisschen schon fast in das Sportliche mit reingeht. Denn beim letzten äh, Spiel in Leipzig hat sich Axel Witzel, wie wir alle gesehen haben, leider verletzt. Und das sah im ersten Moment schon nicht sehr gut aus. Der musste relativ... Ähm, früh ausgewechselt werden ja doch in der ersten Halbzeit nach 30 Minuten hätte ich jetzt mal so geschätzt ähm, wurde Axel Witzel ausgewechselt nachdem der sich böse vertreten hat und und das sah alles nicht so richtig gut aus konnte nicht ähm, vom Platz eigenständig gehen musste abgestützt werden und so ja, und so wuchs dann die Vermutung, dass das erstens was Schlimmeres sein könnte. Darauf wiesen dann auch zum Beispiel die Jubelgesten von Erling Haaland hin, aber auch die Aussagen von Marco Reus, der sich da sehr bedeckt hatten gehalten hat nach dem Spiel im Interview. Und äh, am Sonntag gab es dann eben auch die Gewissheit, dass Axel Witzel dem BVB wahrscheinlich nicht mehr in dieser Saison zur Verfügung stehen wird. Er hat sich nämlich die Achillessehne gerissen und wurde schon operiert äh, am Montag dann, glaube ich. Und fällt jetzt eben für wahrscheinlich den Rest der Saison aus, weil das nun mal eine echt erstens schmerzhafte Sache ist und zweitens auch eine, die eben ein bisschen länger braucht, um erstens zu verheilen und zweitens dann wieder auf ein Niveau zu kommen, wo man wieder Profifußball spielen kann und das dann auch regelmäßig tun kann. Ja, das ist natürlich erstmal ein Rückschlag, was das Ganze angeht, weil Axel Witzel ja nun mal auch immer noch unabhängig vom Trainer, egal ob der jetzt eben Terzicis oder ähm, Lucien Favre, viele Spiele gemacht hat beim BVB und eigentlich immer, ähm, wenn er konnte, auch ähm, zur Startformation eigentlich hat. Ich gucke mal gerade nach, wie viele Saisoneinsätze Axel Witzel hatte. In der Bundesliga waren das von 15 möglichen Spielen 15 Spiele. Und ähm, auch in der Champions League brachte er es auf fünf Einsätze. Im DFB-Pokal war er zweimal dabei. Also ist das schon eine echte Stütze, die dem WVB da weggebrochen ist. Äh, Volker, wie schwer wirkt denn wohl dieser Ausfall?
0: Das ist eine ganz schwierige äh, Frage, die du mir da stellst, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir haben ja... Axel Witzel häufiger mal kritisiert in den in den vergangenen Wochen und Monaten, dass er nicht mehr die Form oder das Niveau hat, was er hatte, als er damals zu uns gekommen ist. Und ähm, ja, ob, ob, inwiefern er immer noch eine gute Qualität hatte, die uns jetzt fehlen wird, werden wir glaube ich erst sehen in den nächsten Wochen gegen gerade gegen Leverkusen und Mönchengladbach, ähm, wenn er dann halt nicht mehr da ist, ob uns da irgendwas fehlt. Aber so aus dem Bauch heraus kann ich das ganz schwer beurteilen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, geht mir eigentlich ähnlich, muss ich sagen. Für Leipzig, da kommen wir dann ja gleich drauf, hatte ich eher das Gefühl, dass die Auswechslung dem BVB sogar ein Stückchen geholfen hatte, weil Emre Can dann reingekommen ist, der einfach auch eine sehr gute Partie gemacht hat. Lino, was glaubst du denn, wie bewertest du denn so die Fähigkeiten von Axel Witzel in der jüngsten Vergangenheit? Weil ich wäre auch eher dabei bei Volker, dass ich da auch eher in der letzten Zeit eher ein bisschen kritischer drauf geguckt habe, was das angeht.
2: Also eine Verletzung ist natürlich per se schon mal eine doofe Nachricht. Ich fand ihn in letzter Zeit eigentlich immer so okay bis gut. Natürlich hat er also so seine, seine Tiefpunkte, wie alle anderen Spieler auch. Aber das, was du angeführt hast, die Statistik spricht ja dafür, dass er wirklich ein Pfeiler ist. Ich ich glaube nicht, dass man es jetzt so krass merken wird, äh, wie wenn Hummels ausfällt oder Haaland. Ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein doofer Ausfall, vor allem weil die sechs Jahre immer eine wichtige Position ist. Deswegen, ja, ist schon schade. Ja, da ist es vielleicht
1: gar nicht so schlecht, dass der BVB zumindest auf dieser Position ja auch durchaus Alternativen hat. Ähm, ich habe mal gerade noch die Kickernote, die Kickerdurchschnittsnote von Axel Witzel rausgesucht. Da äh, sieht es jetzt auch nicht so gut aus, 3,5. Ähm, wobei es viele relativ gute Noten gibt, so im Zweier-, bereich oder vor allen Dingen im bereich Und ein paar Ausfälle wie in Stuttgart da er eine 5-5 kassiert. Aber da war auch der ganze BVB-Scheiße, da brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Beim 1 zu 2 gegen Köln hat er noch eine 5 gekriegt. Ähm, ja, aber wie gesagt, der WVB ist auf der Position eigentlich ganz gut besetzt. Emre Chan wurde am Wochenende eingewechselt. Man hätte ja noch ähm, zum Beispiel Moda Hut äh, für das zentrale Mittelfeld, der ähm, ja am Wochenende zum Beispiel gar nicht im Kader war, weil er ähm, ja, zu voll war, der Kader, und irgendjemand dann nun mal nicht mitmachen durfte. Ähm, man hätte noch äh, Thomas Delaney natürlich, der ja dann halt am Samstag noch die. Position Nebenwitzel gespielt hat und jetzt hätte man dann auch wieder in absehbarer Zeit Jude Bellingham, denn das ist die zweite Nachricht, dass der wieder im Training ist und ähm, da jetzt hoffentlich dann auch bald einsteigen dürfte, gerade weil Bellingham ja dann vielleicht auch eher der mh, spielende Part ist im Vergleich zu Thomas Delaney und Emre Can zum Beispiel, die ja eher, die ich eher als Abräumer ähm, da einklassifizieren würde. Ist das vielleicht eine Stärke oder, oder vielleicht. Zumindest auch eine der Positionen, die der BVB eher verkraften kann, wenn da jemand ausfällt. Lino hatte ja auch gerade schon angesprochen, der, 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 ähm, der Ausfall von Witzel wird jetzt natürlich hoffentlich nicht so schwer wiegen oder so offensichtlich wiegen wie der von Haaland. Liegt das auch daran, dass man so viele Spieler auf der Position hat, Volker?
0: Also solange nur ein Spieler ausfällt, würde ich dir zustimmen. Da haben wir genug Personal, genug Tiefe im Kader. Dass wir uns das leisten können, also leisten in Anführungsstrichen problematisch wird es natürlich, wenn wenn dann noch mehr Leute ausfallen sollten, sei es direkt im, im defensiven Mittelfeld oder eben halt sagen wir mal auf rechts außen oder links außen, so dass Delaney da wieder den Außenverteidiger geben muss oder Teilweise auch Infrateger gespielt hat, ich glaube in Hoffenheim oder auch Embo dann hinten in die Viererkette rücken muss, dann wird es natürlich auch irgendwo eng, gerade wenn dann demnächst die englischen Wochen wieder anstehen mit, mit alle drei Tage ein Spiel. Von daher sollte da nicht allzu viel mehr passieren auf der Position, damit es dann auch reicht, dass man auch ein bisschen rotieren kann.
1: Mir ist gerade noch eingefallen, dass man Julian Brandt vielleicht zur Not da noch hinstellen könnte. Oder was heißt zur Not? Eigentlich wäre das vielleicht auch sogar auch eine Chance, mal Julian Brandt auf diese Position zu setzen. Wir haben ja nun mal häufig auch darüber gesprochen, dass der im zentralen Bereich ja sogar ähm, durchaus Qualitäten mit sich bringt. Und über Julian Brandt wurde ja auch viel geredet in der Vergangenheit in den Medien, äh, weil der ja so eine kleine Formkrise durchmacht. Lino, wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit, dass, was wir, dass wir das in der Zukunft sehen könnten, dass Julian
2: Brandt vielleicht sogar Witzel ersetzt? ich glaube die ähm, variante steht und fällt so ein bisschen mit dem partner dann im zentrum also ich sehe ihn da nicht äh, neben einem anderen spielstarken partner ich glaube das ist äh, natürlich nach vorne irgendwie attraktiv aber wenn man ihn dann vielleicht da neben moder hut stellt dann wäre mir das in der defensive zu unsicher aber ich könnte mir ihn schon gut vorstellen neben jemanden wie Delaney oder chan ähm, da sehe ich ihn dann schon eher, aber wie gesagt, also neben so einem anderen eher spielenden Sechser bis Achter, da sehe ich das ein bisschen kritisch. Gute Besserung, auf jeden Fall nach Belgien oder, ja,
1: ich weiß jetzt nicht, wo er sich gerade auffällt, auf jeden Fall an Axel Witzel, das ist mir gerade noch eingefallen, es könnte ja sogar, sogar ein bisschen problematisch werden, was die EM-Teilnahme von Witzel angeht, ne, Der
0: also da würde ich tippen, das Thema ist gelaufen für ihn. Also das wird eng auf jeden wenn ich, Fall. Ne? Ja, wenn man jetzt mal googelt, wenn man jetzt mal Google vertraut, was was da so an, wenn man sich jetzt verletzte Spieler anschaut, wie lange die teilweise ausgefallen sind, geht man schon davon aus, dass so ein Leistungssportler äh, vier bis sechs Monate ausfällt mit so einer Achillessehnenverletzung. verletzung Also er kann natürlich vorher wieder schon ins Training einsteigen, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er drei bis vier Monate keinen Sport machen darf, dann reden wir schon von ja, Mitte Mai, dann ist die Saison schon rum. Und ich habe keine Ahnung, wann wann die EM anfängt. Ich vermute mal, was weiß ich, 10. Juni oder so. Dann hast du keine Spielpraxis. Das wüsste ich
1: winzigerweise auch gar nicht, weil es mir so egal ist. Und,
0: dann, und dann, dann dann trainierst du ja auch nicht mehr mit der Mannschaft, mit dem BVB, wenn er wenn er Saison fertig hat. Von daher wird das, glaube ich, fast ein Ding der Unmöglichkeit für ihn noch auf den äh, EM-Zug ähm, aufzuspringen. Die die größte Hoffnung für Axel Witzel ist vermutlich, dass die EM gar nicht stattfindet, dank Corona. Aber wer die UEFA kennt, weiß, dass die sich schon irgendeine Lösung einfallen lassen, dass dieses Turnier auf jeden Fall in diesem Sommer stattfindet.
2: Ich habe gerade nachgeguckt. Es ist der 11. Juni als Startdatum geplant. Also ich sehe da auch eher nicht so große Chancen für Axel Witzel leider
1: wird schwer, ja. Und äh, was das Verschieben der EM angeht, da sieht man ja gerade schon bei der Handball-EM, dass das oder das ist eine WM, weiß ich jetzt nicht, bei dem Handballturnier, was gerade ausgefochten wird oder werden soll oder sowas, dass man das ja schon durchzieht. Und dann beim Fußball habe ich Schwierigkeiten mir das vorzustellen, dass da nochmal was verschoben wird. Dann wäre es schade für Axel Witzel, vor allen Dingen, weil es ja auch so langsam jetzt wird, wird 32 im Jahre 2021, wird es langsam eng mit großen Turnieren für Belgien, dann könnte es noch die Weltmeisterschaft nächstes Jahr sein und dann hört es dann halt langsam auf. Ne? Naja, bitter. Ähm, persönlich für ihn auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die Spiele und ähm, ich würde... Ja komm, wir haben nur zwei Spiele, die könnten wir ein bisschen chronologischer anpacken. Das 2 zu 0 gegen Wolfsburg als erstes, auch weil es ein bisschen auch andere Spiele waren, fand ich. Ähm, denn... In beiden Spielen, das ist es mit 0 zu 0 in die Pause gegangen. Aber ich fand die Leistung gegen Wolfsburg insgesamt vielleicht noch mal ein bisschen geschlossener, weil man da eigentlich zwar Schwierigkeiten hatte, in die Partie zu kommen. Es gab am Anfang ein paar Chancen der Wolfsburger, gerade in der Anfangsphase, da hat Gerhard an Pfosten geschossen, zum Beispiel. Aber nachdem man sich dann so irgendwie in diese Partie reingegrooft hatte, lief es eigentlich ganz gut. Und damit meine ich sowohl hinten äh, in der Abwehr, da hat man dann nicht mehr ganz so viel zugelassen, fand ich, ähm, als auch nach vorne hin, wo man sich dann äh, schon im Laufe der ersten Hälfte schon ein paar Chancen rausgespielt hat und dann im Laufe der zweiten Hälfte dann ja eben auch äh, durch das Tor von Akanji getroffen hat. Ich fand insgesamt dieses Wolfsburg-Spiel eigentlich schon, dafür, dass es ja auch gegen einen Gegner war, der ja nun mal auch aus der oberen Hälfte kam und mit äh, Momentum aus dieser Winterpause rauskam, die ja nun mal erstens sehr kurz war ähm, und, und zweitens anders als sie sonst war, weil es halt keine klassische Wintervorbereitung gab, ähm, weil die ja nun mal noch bis Weihnachten Fußball gespielt haben. Und ähm, ja, dafür fand ich den Auftritt gegen so eine spielerisch starke Mannschaft, Wolfsburg hat ja auch bisher eine ganz, äh, ganz okay Saison gespielt, fand ich das eigentlich schon echt in Ordnung und, und ähm, hatte mir da schon eigentlich gefallen und mir Hoffnung gemacht, dass der BVB da wirklich jetzt so ein bisschen zurück in die Spur äh, gefunden hat.
2: Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Ich muss sagen, ich war auch äh, positiv überrascht, ähm, obwohl ich dir so ein bisschen widersprechen würde, weil ich äh, im Spiel gegen Wolfsburg in der Anfangsphase mehr den Eindruck hatte, dass wir wirklich am Schwimmen waren. Also du hast jetzt den Pfostenschuss rausgenommen, aber so gefühlt war das alles noch unsicherer als gegen Leipzig. Da hatten wir zwar auch die ersten 30 Minuten nicht wirklich viel vom Spiel aber da hatte ich trotzdem irgendwie den Eindruck, dass wir es mehr geschafft haben, dem Gegner noch vom eigenen Tor wegzuhalten. Und äh, gegen Wolfsburg hatte ich zwischendurch echt so den Eindruck, boah, da hätten auch ein, zwei Tore gut fallen können. Ähm, deswegen sehe ich das vielleicht so ein bisschen anders. Aber insgesamt äh, war ich auch wirklich total einverstanden. Ähm, vor allem mit mit der verbesserten Zweikampfführung. Ähm, das ist ja oft was, wo man irgendwie als Fan... Äh, ja direkt gerne mal ansetzen würde, wenn es nicht gut läuft und ähm, ich finde, da sind wir dann ordentlich ins neue Jahr gestartet.
0: Na, der BVB hatte natürlich auch in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück. Diese eine Szene mit mit Witzel und dem Kopfball von, ich glaube, Arnold, der den Ball geköpft hat, der dann an, an Witzels Arm geht, nach einer Ecke oder wann das war, ähm, wo dann ungefähr 58 Minuten lang äh, der Bibiana Stein aus dem Kölner Keller geschaut hat, ob es jetzt Absicht war oder nicht. Da hat man ein bisschen Glück. Wie, wie im Prinzip bei jeder äh, Handspielentscheidung in der Bundesliga kann man auch eine Münze werfen, ob das Handspiel ist oder nicht. Aber wenn es da natürlich Meter gibt, dann, dann geht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Ähm, gerade zu Beginn fand ich, hat man gemerkt, dass der BVB unfassbar nervös gewesen ist. Ähm, da war gerade defensiv wenig Selbstvertrauen da, aber wo soll das auch herkommen, wenn du wenn du bei Union Berlin verlierst, die letzten drei Heimspiele verloren hast und auch äh, ja, in, in Braunschweig jetzt defensiv nicht, nicht wirklich getestet worden bist, von dem einen Lattenschuss da mal abgesehen im Pokalspiel. Aber dann so die, die zweite Halbzeit gerade natürlich auch mit der Führung im Rücken war, dann war dann deutlich besser und man hat lange auch gemerkt, dass ein bisschen so das Selbstbewusstsein zurückkam, was sich dann ja auch später im, im Spiel danach ausgezeichnet hat in Leipzig.
1: Ja, muss jetzt auch ein bisschen tatsächlich zurückrudern. Lino hat schon recht, nachdem er mir da eben widersprochen hatte. Vielleicht war es so der Gesamteindruck und die und der Fakt, dass es jetzt auch schon anderthalb Wochen her ist, dass ich gesagt habe, okay, ähm, da gab es gar nicht so viel, aber wenn ich nochmal richtig drüber nachdenke, da hatte Wolfsburg schon die eine oder andere Szene und den Elfmeter, den Volker angesprochen hat, ja, habe ich da noch gar nicht mit eingerechnet gehabt. Wobei ich da Volker hat zwar vollkommen recht, wenn er sagt, man, man weiß ja nicht so genau, was jetzt gerade so Sache ist und man könnte eine Münze werfen oder sowas. In, in dem Fall hatte ich jetzt eher auch das Gefühl, dass die Entscheidung, keinen Elfmeter zu geben, da auch eher richtig war, weil kurze Distanz und dann unter dem einen Arm hindurch, dann an den anderen Arm oder sowas, hätte ich jetzt schon eher schwierig gefunden, aber es gab halt auch schon für andere Sachen Elfmeter, die ich schwierig gefunden hätte. Ähm, deswegen habt ihr schon eigentlich recht, habt ihr mich gut noch, äh, Lino mich zumindest gut noch mal zurechtgewiesen. Ähm, ist schon richtig. Was sonst noch aufgefallen ist, ist, dass der, äh, dass der offensive dass die offensive Stärke bei Standardsituationen auch mit ins neue Jahr gerettet werden konnte. Denn es gab wieder einen Treffer nach einer Ecke. Diesmal durch Manuel Akanji, der, einen Kopfball, äh, der, der eine Vorlage von Sancho verwerten konnte, der die Ecke reingetreten hat. Äh, Akanji hat noch ein bisschen Rückenwind von Hummels gekriegt. Und ähm, ja, dann hat er den Ball eben zum 1-0 ins Tor geköpft. Ich glaube, das ist mittlerweile das siebte oder achte Tor, was der BVB nach Standardsituationen geschossen hat. Ähm, äh, wobei, wir, also darüber haben wir ja schon geredet, dass man an, anscheinend dieses Thema Standards mal angegangen ist. Ist man das denn dann nur im offensiven Bereich angegangen, weil hinten geht es ja immer noch nicht gut oder, oder hat das einen anderen Grund, wir haben ja immer darüber geredet, auch in den letzten Jahren immer mal wieder, man müsste doch eigentlich mal diese ruhenden Bälle mal eigentlich trainieren können, jetzt hat man das ja, entweder kann man es auf einmal besser offensiv nach 328 erfolglosen Ecken in Serie und jetzt gehen auch mal Bälle rein oder man hat es zumindest trainiert, was das Offensive angeht. Dann verstehe ich aber immer noch nicht, warum hinten so viele Bälle reinfliegen, weil man ja auch hinten Standardsituationen ganz gut trainieren könnte. Hat da jemand eine Lösung für dieses Rätsel oder steht ihr da ähnlich ratlos vor wie ich?
0: Also ich, ich würde es so ein bisschen machen wie der berühmte CNN-Reporter äh, John King, jeder kennt ihn, der die äh, Berichterstattung zu es war, geguckt hat. Äh, too early to call. Ähm, da würde ich lieber noch mal ein paar Spiele warten, um mir da ein finales Bild äh, zu bilden, ob wir jetzt vielleicht auch defensiv jetzt irgendwie in, dem, in den zwei Wochen vielleicht auch einen ja, Weg gefunden haben, Ecken so zu verteidigen, dass nicht aus jeder Ecke äh, ein, ein, ein Gegentor äh, gefühlt äh, fällt. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass du es nie zu 100% verhindern werden kannst, dass dass der Gegner mal nach einem Eckball ein Tor macht. Das liegt einfach auch an der Qualität der Gegner, dass die natürlich auch Ecken trainieren und dann irgendwo mal die Zuordnung nicht stimmt. Aber in der in der Quantität, wie das beim BVB in den letzten Wochen passiert ist, ist das für mich eher ein Problem der Zuordnung, der Konzentration, als dass es ein wirklich ja tiefgreifenderes Problem ist, was man raustrainieren kann. Ähm, diese diese ja wenn ich mir jetzt an das an das Spiel bei Union Berlin denke, ich glaube, es war das zweite Tor, wo der wo der Friedrich der Innenverteidiger völlig blank steht, weil sowohl Akanji als auch Schan sich auf einen anderen Spieler konzentrieren und ihn dann quasi doppeln. Und Friedrich steht ganz alleine. Das ist ja das ist ja eine reine Absprache eigentlich, dass halt einer bei Friedrich bleibt und nur einer mit dem anderen Spieler mitgeht. In dem Fall war es halt schlechte Kommunikation. Und beide haben sich gedacht, ich nehme den, weil der andere nimmt den Friedrich. Und äh, gegen Köln sah es ja ähnlich aus. Ne? Da wird der Ball zweimal auf den kurzen Pfosten geschlagen und hinten steht keiner. Da hätte man spätestens nach dem 0-1 wissen müssen, dass, dass das eine Variante ist und hätte mitgehen müssen. Also glaube ich nicht, dass das tiefgreifende Probleme sind, die man austrainieren kann, sondern dass das vor allem mit der Konzentration und Formschwäche zu tun hat.
2: Ja, das macht es natürlich auch nochmal bitterer. Also das sind dann ja keine Gegentore, die also natürlich schon so ein bisschen, aber nicht nur auf die Qualität des Gegners zurückzuführen sind, sondern äh, wenn man da, das ist natürlich von zu Hause leicht gesagt, aber wenn man sich dann äh, angemessen gut hinstellt und im richtigen Moment hingeht, dann kann man ja sehr, sehr viel bei Enken verhindern. Und ähm, das haben wir dann eben zum Beispiel gegen, gegen Köln äh, oder gegen Union dann eben auch nicht gemacht. Und ähm, ja, solche Tore haben es dann natürlich in den Spielen auch entschieden. Deswegen, für mich ist es auch ein, eine Konzentrationssache, aber ich würde mich da Volkers Meinung anschließen und ähm, glaube aber auch nicht, dass das so ein tiefstrukturelles Problem ist. Weil es ja durchaus
1: ein Problem sein, sein wird, was, was beim BVB ja auch selber mittlerweile bekannt ist, wenn ich mich da an die Hummelsreaktion erinnere nach dem Spiel, war das bei Union, wo er da die Bande bei der Zone kaputt also, wo da gehauen hat? Und da ging es ja auch vor allen Dingen immer um diese äh, um diese Eckbälle und Standardsituationen. Also der BVB weiß ja anscheinend selber, dass das irgendwie ein Problem zu sein scheint.
0: Ja, bei dem Spiel gegen Union Berlin war es ja offensichtlich, ähm, wenn du zwei Tore nach nach Eckbällen kassierst. Ähm, ich glaube, das erste Tor von Union Berlin war ja, glaube ich, fast eine Dublette von den Gegentoren, die wir gegen Köln bekommen haben, wo vorne am kurzen Pfosten einer den Ball verlängert und dann im, am zweiten Pfosten äh, entweder geschlafen wird oder ähm, man nicht mehr rechtzeitig in den Zweikampf kommt. Ich glaube, in dem Fall war es Rainer gegen den äh, bulligen Stürmer von Union Berlin, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ähm aber zu dem Köln-Spiel muss ich zumindest noch kurz anmerken, dass bei dem zweiten Tor, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, der BVB in Unterzahl war, weil Meunier da verletzungsbedingt behandelt werden musste. Darum kann man dann zumindest darüber streiten, dass eventuell da die Zuordnung nicht so funktioniert hat, wie, wie es eigentlich geplant gewesen ist, weil halt ein Mann weniger da ist. Aber in der, in der Quantität der Gegentore nach Eckbällen, die der BVB kassiert, ja, ist das schon etwas, was das äh, ja, zu denken gibt. Und äh, jetzt haben wir zweimal kein Gegentor nach Eckbällen bekommen. Und wollen wir mal schauen, ob sich das äh, auch gegen den nächsten Spielen so fortsetzen wird.
2: Also nervös wäre ich trotzdem, wenn wir eine Ecke gegen uns bekommen. Also äh, da gab es ja mal Zeiten, wo man da recht äh, entspannt war. Aber äh, aktuell ist das äh, echt immer was, wo der Puls so ein bisschen hochgeht. Ja, die sind schon lange her, diese Zeiten.
1: Also, das habe ich jetzt seit, seit zwei, drei Jahren trage ich diese Angst mittlerweile mit mir rum. Dafür bin ich aber vorne ein bisschen interessierter an eigenen Eckstößen, wo ich jetzt auch eine Zeit lang hatte, wo ich gesagt habe, ja, komm, passiert eh nichts. Ähm, was ich noch interessant fand gegen Wolfsburg sind so ein, zwei personelle Dinge, denn ähm, äh, zum einen. Aber das sagt wahrscheinlich relativ wenig auch aus. Man hat sich bei Favre immer relativ häufig über fehlende Wechsel oder späte Wechsel beschwert. Und gegen Wolfsburg haben wir zum ersten Mal in der 81. Minute gewechselt. Das fand ich da witzig. Dann habe ich das bei Twitter geschrieben und dann kam dann noch sofort, ja, aber wir führen ja auch nun mal. Weil sowas wurde dann immer bei Niederlagen, wurde das Favre immer vorgeworfen. Und ähm, ja, ich habe ja Favre auch sehr lange verteidigt das haben wir alles sehr aus, lange ausgedröselt, diese ganze Favre-Diskussion, die möchte ich jetzt auch gar nicht mehr mit hochholen, aber fand ich zumindest interessant, dass äh, Terzic hier auch sehr spät gewechselt hat, aber das dann gar nicht so wirklich relevant war, weil, wenn wir gewinnen, ist ja eh immer alles in Ordnung, so gefühlt, zumindest für viele BVB-Fans, die ich so um mich herum habe und in, in der Bubble habe, wenn wir dann aber verlieren, dann sind es die späten Wechsel, die uns das alles gekostet haben, ähm. Was ich aber noch viel interessanter fand, ist eigentlich so die Kaderzusammenstellung für diese Partie. Denn ähm, Haaland stand zwar wieder zur Verfügung. Ja, zum Glück, der ist seit Anfang des Jahres wieder dabei und hat spätestens in Leipzig gezeigt, wie wichtig das auch ist, dass er wieder dabei ist. Ähm, aber vor allen Dingen, wie die Bank ausgesehen äh, hat bei dem Spiel, fand ich dann interessant. Denn ähm, Mokoko stand immer noch nicht äh, zur Verfügung. Der hatte ja leichte Knieprobleme ähm, und kämpft oder kämpft, oder arbeitet sich gerade wieder so ein bisschen ran. Stand in Leipzig ja auch zum Beispiel wieder äh, im Kader, ähm, war gegen Wolfsburg aber eben noch keine Option und deswegen saß Steffen Tickes mal wieder auf der Bank und ähm, der hatte ja in Braunschweig schon gespielt ähm, im, im Pokal und äh, da seinen Einsatz bekommen, wurde er ja gegen äh, Leipzig auch eingewechselt, gegen Wolfsburg wurde auch gebracht, oder? In der Schlussphase hat er auch noch jo, kurz ein paar. Neun Minuten vor Schluss. Genau, dann war das sogar das, der Wechsel. Ähm, der dann den Anfang gemacht hat. Und ähm, daraus habe ich mir abgeleitet, dass Terzic mein Mann ist, weil der anscheinend einen gelernten Stürmer vorne drin haben möchte. Also das äh, mache ich jetzt zumindest aus diesen ersten Partien, weil entweder stand Mukoko vorne drin, ähm, nachdem Haaland sich verletzt hat und nicht zur Verfügung stand, oder dann, wo Mukoko nicht zur Verfügung stand, äh, war Tigges dann auf einmal im Kader und in der Startelf in Braunschweig ja sogar und dann sogar noch ähm, wieder auf der Bank, weil ähm, man Mukoko nicht mitnehmen konnte und gegen Leipzig waren sogar Steffen Tigges und Mukoko noch im Kader und ähm, das, das fand ich zumindest interessant, weil ich glaube daraus zumindest ableiten zu können, dass äh, es Eden Terzic schon wichtig zu sein scheint, dass da vorne jemand drin steht, ähm, der das gelernt hat und der die Laufwege kennt und so. Also halt eigentlich das, was ich hier seit Monaten fast schon Jahren gefühlt äh, immer wieder fordere und äh, ich wurde auch auf Twitter teilweise erwähnt, ob ich jetzt mit sehr viel Genugtuung darauf geguckt habe. Und ja, ein bisschen habe ich das schon getan. Ähm, oder, dann müsst ihr mich jetzt einordnen, ein, einordnen sonst. Oder interpretiere ich mir das jetzt zu schön, weil ich das habe, was ich seit so langer Zeit gerne haben möchte.
0: Ich wüsste ehrlich gesagt kein anderes Argument, was, was Terzic dazu bewegt haben könnte, gerade jetzt in Leipzig zum Beispiel Mukoko und Tigges in den Spieltagskader zu berufen, als dass er ihm halt mit den gelernten Stürmer gerne vorne drin hätte, für den Fall, dass Haaland raus muss oder ähm, raus darf, weil weil das Spiel schon entschieden ist, ähm, würde ich dir voll und ganz zustimmen. Also ich, ich sehe da ehrlich gesagt kein, kein anderes Argument.
2: Ja, also bei mir rennst du, rennst du da auch offene Türen ein. Also ähm, für mich ist das auch eine Genugtuung, dass äh, er da Tickets eine Chance gibt. Also nicht nur, weil es jetzt ein Spieler aus der U23 ist, was ich cool finde, äh, sondern auch, weil ich es taktisch einfach so bevorzuge mit einem gelernten Stürmer. Also äh, mich musstest du da sowieso nie von überzeugen. Ähm, ich glaube, das ist genau der richtige Weg so.
1: Ja, und vor allen Dingen, also ich meine, ich habe ja nie gesagt, zieht Steffen Tickes hoch, den, den Viertliger-Stürmer, der da jetzt auf einmal äh, unser neuer Retter wird oder sowas. Aber ich finde trotzdem, dass es, das hat man auch in Braunschweig dann, fand ich, wieder gesehen, dass es schon echt einen Unterschied auch auf dem Feld macht, ob da jetzt Marco Reus vorne rumrennt und, und das so nothilfsmäßig macht oder wirklich jemand, der das. Ja, so ein bisschen automatisierter halt einfach hat ne und deswegen bin ich da zumindest mal inter äh, interessant, interessiert und gespannt, auch vor allen Dingen, wie lange äh, Steffen Tigges da jetzt noch mit äh, bei ähm, rum machen wird und mit eine Rolle beispielen wird, ob der jetzt auch, wenn jetzt Mokoku irgendwann wieder fit ist, richtig und, und dann man ja zwei Optionen für vorne drin hat, ob er dann Tigges immer noch mitnimmt. Gerade auch, weil äh, in Leipzig Volk hatte ja angesprochen, dass man da beide auf der Bank hatte. Ähm, und dafür hat man dann ja auch auf Leute verzichtet. Ne? Also äh, Renier war gar nicht im Kader, genauso wenig wie den eben angesprochenen Dahut oder auch Felix Passlack. Ähm, die waren alle nicht im Kader und dafür hatte man mit Mukoko und Tigges eben zwei Neuner da vorne drin. Zwei äh, junge Neuner oder zwei noch nicht sehr erfahrene Neuner im Profibereich. Ähm, und das fand ich zumindest... Dann doch sehr interessant. Gut, noch was zu Wolfsburg. Sonst würde ich fast schon übergehen zum zweiten Spiel, was wir gemacht haben. Das ist vielleicht auch das Interessantere.
0: Nee, du hast es ja, eigentlich hast du es ja wunderbar mit Marco Reus schon eingeleitet, die, die, den Übergang zum, zum nächsten Spiel.
1: Habe ich das? Weil Marco Reus ein gutes Spiel ja. gemacht hat in Leipzig.
0: Ja, erstens das und zweitens, weil man sehr, sehr gesehen hat, was die Qualitäten von Marco Reus sind. Und die Qualitäten von Marco Reus sind nicht die neuen zu spielen, als einziger Stürmer und zu gucken, dass er langgeschlagene Bälle gegen Innenverteidiger, die in 20 Zentimeter größer sind als er irgendwie im Luftduell noch behaupten zu können. Das ist nicht sein Spiel. Sein Spiel ist halt das, was er in Leipzig gezeigt hat. Und das war eines der besten Spiele von Marco Reus seit langem. Vielleicht auch schon in dieser Saison. Also, ich müsste schwer überlegen, wann ich mal ein Spiel hatte, wo ich wo mir Marco Reus mehr in Erinnerung geblieben ist als am, am vergangenen Samstag. Mit zwei Torvorlagen, wenn ich mich nicht irre. Zumindest, ja genau, das 1-0 und das 3-0 hat er vorbereitet. Oder war zumindest dran beteiligt, auch am, am anderen Treffer war er beteiligt. Ähm, ja, ich, er hat halt, er hat halt seine Qualitäten deutlich besser im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld als. An der 900-Position.
1: Ja, der Kicker stimmt dir zu. Hat Marco Reus 1,5 gegeben für das Spiel in Leipzig und dann gab es davor mal eine 2 in Hoffenheim, weil er da ein Tor geschossen hat. Und das war es dann auch schon fast. 2-5 bei, bei, bei Werder Bremen. Ähm, ja, stimmt. Also kann ich dir nur zustimmen. Marco Reus da auf jeden Fall besser aufgehoben. Und ich finde auch zusammen mit Jaden Sancho, und ich finde, das passt dann auch für beide Spiele, also Wolfsburg und Leipzig zusammen, dass man Reus und Sancho. Erstens angemerkt hat, dass sie, dass sie beide in beiden Spielen sehr bemüht waren. Das hat dann noch nicht immer super gut geklappt. Sancho hat sich dann ja das äh, 2 zu 0 in Wolfsburg noch abgeholt und hat ähm, dann eben in dem Spiel ja eigentlich sogar schon eine Vorlage gegeben und noch ein Tor geschossen, weil er den Konter dann noch äh, verwertet hat. Ähm, aber ich fand die beide zumindest untri untriebig, bemüht. Ähm, so auf der Suche zwar noch nach ihrer Bestform, ähm, aber eben mit deutlichen Tendenzen nach oben und ähm, dann finde ich auch also dann war es dann auch äh, wohltuend zu sehen, dass die dann auch dafür belohnt wurden. Ne? Sancho wie gesagt schon in Wolfsburg mit dem Tor und Vorlage, dann macht Sancho noch das 1-0 in Leipzig und bereitet ja auch noch ein weiteres, zwei weitere vor und, und Reus hat Volker gerade ja schon angesprochen, so dass man da jetzt vorsichtig so langsam was erwarten könnte, dass die beiden, und die beiden sind ja nun mal auch herausragend wichtig für die Offensive vom BVB, ich glaube ein also neben dem Fehlen von Haaland waren, glaube ich, die Formkrisen von Reus und Sancho die Hauptprobleme, die der, die, die BVB-Offensive in der äh, Hinrunde bisher gehabt hat. Ähm, und wenn man da jetzt sieht, dass es so langsam nach oben geht bei denen und sich dann auch Erfolgserlebnisse bei denen einstellen, die es dann auch wieder leichter machen, zurück in die Form zu finden, ähm, dann kann man da, glaube ich, schon hoffen, dass das jetzt ähm, so langsam wirklich besser wird und ähm, am besten dagegen Mainz am Samstag direkt nachgelegt wird.
2: Ja, neben der aktuellen persönlichen Form ist es natürlich auch immer das A und O für so eine Offensive, dass sie eingespielt ist. Und äh, jetzt zahlt sich vielleicht wirklich aus, dass Haaland wieder einige Zeit im Training ist, dass äh, die drei jetzt speziell, ja glaube ich, auch in beiden Spielen zusammen gestartet sind. Ähm, ich glaube, da kommt jetzt wirklich einiges zusammen und Haaland ist natürlich auch irgendwie dann die fehlende offensive Komponente, die vorher nicht da war. Und ähm, ja, ich glaube, die profitieren einfach super voneinander. Und ähm, ja, jetzt muss man einfach hoffen, dass uns nicht wieder so ein Patzer passiert ähm, und dass wir irgendwie meins nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das wird dann natürlich irgendwie zur Hinrunde passend. Aber ich habe jetzt einfach mal nach diesen beiden positiveren Erlebnissen da die Hoffnung, dass das nicht so sein wird. Oder wie ist das bei dir, Volker?
0: Ich finde ja, Emre Can hat es ja am, am Mikrofon am Samstag ganz gut formuliert nachdem mal gefragt worden ist, was ja Sky-Journalisten grundsätzlich machen, wenn man mal gerade zwei Spiele gewonnen hat, ob man denn jetzt wieder die Meisterschaft zum Ziel ausgerufen hat. Also die Frage werden sie dann wahrscheinlich irgendwann auch auf Schalke stellen, wenn die mal mehr als ein Spiel gewinnen.
2: Also 2023.
0: In, ja, ja, ob die, ob die Schalker jetzt noch angreifen entsprechend. <lacht> ähm. Ja, es ist, es ist halt eine, eine, eine dösige Frage. Also ich hatte, als ich die Frage gehört habe, dachte ich sofort, ach komm, das hatten wir im November noch nach dem 5 zu 2 gegen Hertha. Und wie, wie das dann weitergegangen ist, das wissen wir alle. Aber ich finde, Emre Chan hat das ganz gut äh, beantwortet, indem er gesagt hat, dass es wichtiger ist, dass jetzt Kontinuität in die Leistung kommt. Und das sehe ich ganz genauso. Sie müssen jetzt halt in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, dass sie das kontinuierlich abrufen können, Denn gerade wenn es demnächst dann wie alle drei Tage zu Gang geht, äh, zur Rande geht, dann dann muss halt das Leistungsniveau da sein, dann darfst du dir halt solche solche ja, solche Ausrutscher, solche schweren Blamagen wie gegen den VfB Stuttgart einfach nicht leisten. Dass der BVB früher oder später in der Saison nochmal ein schweres Spiel anbietet, was aber vielleicht auch verliert, möglicherweise auch gegen den kleinen Gegner, äh, mag durchaus äh, im Bereich des Möglichen liegen, ähm, aber jetzt in den nächsten Wochen sollte das tunlichst nicht passieren.
1: Und selbst die Aussage von, von Chan, die du jetzt so positiv hervorgehoben hast, wurde ihn ja dann doch wieder falsch ausgelegt. Ne, Dann wurde direkt wieder gesagt, er redet von der Meisterschaft und sowas. Und, und zeigt auch eigentlich eher, wie verrückt das alles ist. Ähm, ja, aber die Bayern hatten halt verloren. Ähm, eigentlich war das so ein typisches Spiel, was der BVB in Leipzig eigentlich auch nicht gewinnt, weil äh, alle für uns gespielt haben, so gefühlt. Und ähm, was war denn noch am letzten Wochenende? Leverkusen hat, glaube ich, auch nicht gewonnen und sowas. Ne Und und äh, wir spielen selber gegen Leipzig und so. Und so ein, so ein Klassiker, was wir eigentlich nicht gewinnen.
0: Das Problem an dem Spiel war ja, dass Leipzig genau dasselbe Argument hatte. Alle haben für Leipzig gespielt. Sie hätten Tabellenführer werden können. ja, Aber sie haben das Spiel nicht gewonnen. Also vielleicht haben wir diese Rolle gerade aktuell ein bisschen abgegeben. Äh, weil wir nicht in der Position sind, dass wir in irgendeiner Weise von, von einer Niederlage des FC Bayern profitieren können. Da müssten ja schon noch ein paar mehr kommen, damit wir irgendwie mal wieder in Schlagdistanz kommen. Von daher, vielleicht war das auch ein, ein Faktor, der sich äh, auf die Leistung der, der Leipziger entsprechend ausgewirkt hat.
1: Aber das lag daran, dass Julian Nagelsmann den Sieg schon eingeplant hatte. Ähm, fand ich übrigens geil, dass wir dem das so heimgezahlt haben. Fand ich super.
0: Die, die Aussage, ich glaube, das Problem an der Aussage ist, glaube ich, eher, wer sie gesagt hat, nicht was gesagt wurde. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir einen Trainer in Dortmund gehabt der jeden Gegner, er sei ja noch so klein, immer mit, oh, starker Gegner und so weiter und so fort. Und das war öde, sich das jedes Mal anzuhören als Neue. Ähm, da hätte man sich wahrscheinlich gewünscht, dass er mal hingeht und sagt, ja, wir spielen hier auf Sieg. Und im Prinzip hat der Nagelsmann nichts anderes gemacht. Er hat das ein bisschen dämlich formuliert, fand ich. Aber dass er einen Sieg plant gegen Dortmund, finde ich jetzt nicht so verwerflich. Das Problem dabei ist, glaube ich, eher, dass er es gesagt hat, also dass es Julian Nagelsmann gesagt hat und dass Nagelsmann einfach ein ja, fürchterlich unsympathisch ist. Ich weiß nicht, ob er das in Hoffenheim auch schon gewesen ist. Da habe ich das immer nicht so verfolgt. Ähm, oder vielleicht hat auch ist es auch nicht so öffentlich bekannt geworden. Aber gerade jetzt gegen, wenn er jetzt in Leipzig spielt, merkt man diese gewisse, ja, es hat gewicht ein bisschen arrogant, finde ich, dieses, wie wie er sich da noch gibt am Spielfeld ran gerade jetzt ohne Zuschauer, wo man dann auch immer dieses Gebrülle hört. Das war schon ein bisschen nervig, fand ich. Und äh, ja, dass er das gesagt hat, finde ich nicht schlimm. Das wünschte ich mir von dem einen oder anderen Trainer vom BVB auch dass er sagt, er möchte das Spiel gewinnen oder er, er spielt voll auf Sieg. Und äh, ja, ein bisschen weniger Arroganz würde ihm wahrscheinlich gut tun.
2: Arrogant fand ich ihn auch schon in Hoffenheim. Aber das Ding ist ja, das Fußballgeschäft, das zahle ich jetzt gerne auch zwei Euro ins Phrasenschwein, ist ja so schnelllebig. Und ich finde so eine Aussage eher auch äh, ja nicht so verwerflich. Und äh, ich glaube, die ist auch schnell wieder vergessen. Ich finde es auch schön, dass wir ihnen da Strich durch die Rechnung gemacht haben. Aber äh, ja, Finde ich jetzt auch nicht so tragisch, dass er es vorher gesagt hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Da, da kam auch bei mir durchaus die Antipathie gegen Julian Nagelsmann durch, die sich bei mir, glaube ich, verstärkt hat dadurch, dass er noch in Leipzig dann angeheuert hat und wie er sich da so gibt oder so. Ich meine, in Hoffenheim fand ich ihn noch halbwegs akzeptabel. Ähm, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass er nicht bei uns gelandet ist. Ja. und da.
0: Wenn, 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 das jetzt Marco Rose, wenn das jetzt Marco Rose gesagt hätte zum Beispiel, ja, und dann hätten wir das wahrscheinlich gar nicht so aufgefasst, weil, weil Marco Rose einfach ja, ein etwas sympathisches Bild verkörpert. Bestes Beispiel, wenn jetzt, er will es nicht sagen, weil er, weil er mit seiner Mannschaft das Niveau nicht hat und das ein bisschen vermessen wäre, aber Christian Streich zum Beispiel, ja, wenn der jetzt sagen würde für das nächste Spiel, keine Ahnung, wo die jetzt am Wochenende spielen, aber nachdem die jetzt vier oder fünf Spiele gewonnen haben, wenn dann sagen wir, ja, ich, ich spiele voll auf Sieg, ich will schon gewinnen das Spiel und den, den plane ich auch ein, diesen, diesen Sieg, dann kommt das, glaube ich, ganz anders an, als wenn das Julian Nagelsmann sagt.
1: Ja, das glaube ich auch, durchaus. Ja, ansonsten müssten wir an dieser Stelle jetzt noch mal darüber reden, was für eine Maschine Erling Haaland ist, auch wenn wir das jetzt schon oft gesagt haben, aber trotzdem muss ich das hier noch mal hervorheben. Alter, was für ein krasser Fußballer, also wie er dieses 2 zu 1, da gibt es so ein lustiges äh, Video auf Twitter zu, wo irgendjemand sich so einen spanischen Kommentar genommen hat, der Messi äh, kommentiert, wie er da ein Tor schießt und so weiter und, und sich erst durchdribbelt durch einige Leute und das dann komplett abfeiert oder so und das dann auf diese Szene drauflegt, wie er vor dem äh, 2 1 sich da durchtankt und durchdribbelt und den Ball dann nochmal nach außen legt und sowas. Sein eigenes Tor also quasi einleitet und dann auch den per Kopfball da dann auch, auch noch reinmacht. Ähm, ja, der ist ja so unfassbar gut und ähm, nach dem Wolfsburg-Spiel, ist jetzt rückblickend auch schon wieder ganz witzig, Er wurde sich dann erst darüber unterhalten, ja, Wolfsburg-Spiel war jetzt nicht ganz so gut von Haaland, hat man gemerkt, dass er da jetzt ein paar Wochen raus war und so, der muss jetzt erst wieder reinkommen, ja und dann spielt er in Leipzig äh, einfach wieder sau stark macht zwei Tore, dann auch in dieser Form, ist einfach präsent wie sonst was, ähm, ja, Alter, was für ein geiler Typ, 25, er hat er noch Rekord aufgestellt, 25 äh, Spiele und 25 Tore hat auch noch keiner gemacht vor ihm in den ersten 25 Bundesliga-Auftritten, ähm, das ist ja also eine Freude dieser Typ und, und ich, ich komme da immer noch nicht aus dem Kopfschütteln raus, wenn ich den sehe, auch wenn ich mich langsam dran gewöhnt haben sollte, habe ich das irgendwie noch nicht, ähm, das ist einfach geil.
0: Ja, man kann ja nur irgendwie hoffen, dass äh, im Vertrag, den Erling Haaland hier unterschrieben hat, ein einem Passus drinsteht, dass er mindestens 50 Spiele vor Publikum gemacht werden muss, und zwar vor ausverkauftem Haus, <lacht> damit wir auch noch was davon haben, oh ja, nicht, dass, er, dass er im Sommer geht. Also ich bin ganz froh hoffend oder frohen Mut ist, dass er im Sommer nirgendwo hingeht. Ähm, ganz einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendein Verein in Europa in der Lage ist, die Ablösesumme, die in dem Jahr fällig werden dürfte, äh, zu zahlen, weil auch einfach nicht absehbar ist, inwieweit jetzt Corona noch äh, die die Einnahmen entsprechend ähm, schmälert in, in vielen europäischen Ligen. Frankreich als Beispiel, die große Probleme haben mit ihrem TV-Vertrag. Äh, das würde jetzt wahrscheinlich Paris nicht so wirklich treffen, weil da macht der Ölschein halt ein bisschen das Konto auf und dann geht das schon. Ähm, aber ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er in diesen Sommer schon geht. Was danach dann ist, äh, diskutieren wir dann in den nächsten... Ja. Wie
1: wäre es in einem Szenario, wo Borussia Dortmund die Champions League verpasst? Weil ich glaube, also das wäre, also ich bin da auch noch relativ entspannt, was das angeht und verstehe deine Aussagen da, aber ich glaube, mit Corona und, und Akiwatzka hat sich ja zum Beispiel auch schon dazu geäußert, glaube ich, dass, dass das jetzt mit auf Dauer dann doch ohne Fans halt doch auch finanzielle deutliche Einbußen sind und so und wenn jetzt Champions League dann auch noch nicht äh, erreicht werden sollte, dann ist ja erstens ein Loch in der Kasse und zweitens Vielleicht auch schwieriger, so einen Haaland dann zu halten, wenn er nicht Champions League spielen darf.
0: Ich stelle mal die Gegenthese auf. Glaubst du, dass, wenn Erling Haaland gesund bleibt, der BVB die Champions League verpasst?
1: Das ist ein gutes Argument tatsächlich, ja. Das stimmt. Ja, also,
0: ich, ich sehe das nicht. Ich, wenn, wenn jetzt Haaland wirklich über Wochen noch ausfallen sollte, das kann alles passieren. Also, wir haben jetzt 15 Spieltage, glaube ich, hinter uns, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, sprich, da sind noch ganz, ganz viele Spieltage zu spielen. Wenn. Erling Haaland im Februar, März ausfällt, dann ja, dann, dann mag das durchaus eine Option sein, dass der BVB die Champions League verpasst. Und dann, klar, dann dann ist der BVB vermutlich in der in der Situation, dass er Spieler verkaufen muss, um den Kader einigermaßen zusammenzuhalten. Da wäre natürlich Haaland eine Option, Sancho eine Option. Und äh, ja, jetzt müsste ich überlegen, wenn ich da noch als Option sehe. Ja, also zu verkaufen des Personal ist ja beim BVB schon schon noch vorhanden die auch gutes Geld einbringen würden, aber ich sehe das nicht. Also wenn 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 Haaland gesund bleibt, sehe ich einfach nicht, wie wie der BVB so viele Spiele verlieren sollte, dass, dass Union Berlin, Wolfsburg, Mönchengladbach uns da gefährlich werden sollten und dass wir auch nicht in der Lage sind, zum Beispiel Leverkusen abzufangen, die jetzt nicht so gut in dieses Jahr gestartet sind, mit einem Punkt aus zwei Spielen, Leipzig, die die auch ja, Das ist alles ein Niveau, finde ich. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass der BVB mit Haaland, einem fitten Haaland derjenige ist, der am Ende in die Röhre guckt und Europa League spielt.
2: Ich glaube, wenn er nochmal ausfallen würde, dann äh, wäre es tatsächlich relativ wahrscheinlich, dass wir das äh, verpassen. Also ich finde, die letzten Wochen waren einfach ein krasses Zeugnis dafür, was uns da fehlt, wenn er nicht dabei ist. Natürlich mit einer doofen Phase, mit dem Favre aus und äh, allen möglichen anderen Mentalitätsdiskussionen und so. Ähm, aber sonst könnte ich mir ja schon vorstellen, dass wir ohne ihn das nicht schaffen. Aber ähm, ich würde auch mal die These aufstellen, dass es vielleicht im Moment keinen anderen Spieler in Europa gibt, der äh, die eigene Mannschaft auf so ein höheres Niveau verhältnismäßig hebt, als es Haaland bei uns tut. Und ähm, ich glaube, mit ihm äh, werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Ja, ja,
1: ähm. Ist auch einfach ein Zeichen für, für für Harlands Qualität, dass das mit ihm einfach so viel besser läuft und so, dass das kein Zufall ist. Ich denke dann immer nur noch an Robert Lewandowski, wenn du den da bei Bayern wegnimmst, dann sieht es auch schon wieder ein bisschen schlechter aus und so, ähm, trotz Schupomutting und Konsorten. Ähm, ja, das schon... Wie gesagt, einfach eine Freude und ich hoffe auch wirklich noch, dass der echt noch Spiele vor Publikum bekommt, vor ausverkauftem Haus und sowas, Champions League. Das war noch nicht genug, das bisschen, was wir da hatten gegen Paris, das war zwar auch zum Beispiel geil, aber da geht noch mehr. So ein, so ein Derby-Sieg für Haaland, vorher kann der eigentlich nicht gehen. Ne? Obwohl ja, vor allem der hat auch Bock da drauf, haben. ne? <lacht> das, was machen, da müsste Haaland noch zwei Jahre bleiben, wenn die jetzt, nein, ich will es ja nicht aussprechen, aber, hm, ja, gut. Dann muss er halt noch ein bisschen, bisschen länger bleiben. Entschuldigung, Lino, was wolltest du sagen?
2: <lacht> nee, alles gut. Der hat da nur einfach auch Bock drauf, wollte ich sagen. Also ich glaube, dass er da richtig Lust drauf hat, nochmal uns da vor Publikum einige Spiele zu gewinnen. Und ich hoffe einfach mal, dass er vorher nicht geht.
1: Ja, da hoffen wir alle mit. Ansonsten glaube ich, ist das einfach auch, also, das ist jetzt ist keine gewagte These, aber ich wollte zumindest mal, es auch nochmal gesagt haben, das wird ein zukünftiger Weltfußballer. Es wird, glaube ich, schwer, dass, dass das nicht passiert, außer da kommen echt noch richtig krasse Verletzungen oder sowas. Also. Das, wenn er, wenn der seine Entwicklung so weitergeht, dann dann sehe ich den dann schon auch bei so Leu Vereinen wie Real oder oder Barcelona dann auch tatsächlich, ähm, hoffentlich nicht bei den Bayern und und wenn er da dann halt dieses Niveau hält, dann, dann wird er auch irgendwann eine, eine ganz große individuelle Trophäe kriegen. Ähm, wie gesagt, keine, keine sehr gewagte These, glaube ich, ähm, aber das dürfte da in Zukunft für ihn anstehen, wenn der so weitermacht wie bislang. Ja, was gibt es noch zu sagen zu Leipzig sonst? Ähm, das ist halt das, das, das Spiel, wo es halt wirklich auch defensiv gar nicht viel gab, was dazugelassen wurde. Da gibt es zwar einen Pfostenschuss von Olmo zum Beispiel und das äh, am Ende noch das, das Tor, was Salot wird jetzt glaube ich ausgesprochen, dann noch gemacht hat. Richtig viele Chancen hatte Leipzig aber gar nicht und die haben zwar eine, die ersten 30 Minuten, hat Leipzig zwar auch gut gespielt, finde ich, hat mit sehr viel Pressing uns auch unter Druck gesetzt. Ich fand aber auch eher, dass da unsere Leistung gerade in der ersten Hälfte insgesamt und in den ersten 30 Minuten speziell da noch nicht so ganz, ganz gepasst hat. Da waren sehr viele Unkonzentriertheiten bei. Ich glaube, unsere Passquote war da auch nicht sonderlich gut. Die lag, glaube ich, bei so 82, 83, 84 Prozent zu dem Zeitpunkt, was in dem Bereich tatsächlich eher recht wenig ist. Ähm, als das also von Leipzig gut gemacht zwar in dieser ersten Phase des Spiels, von uns aber auch nicht sonderlich, sonderlich stark dann halt im Aufbauspiel. Defensiv war das alles, fand ich, fand ich echt gut und, und, und gerade so eine Offensive von Leipzig zu kontrollieren, ist ja auch schon mal eine Leistung, ähm. Ja, und dann offensiv wurde es dann halt im, im Verlauf der zweiten Hälfte ein bisschen besser, äh, wo uns der Spielverlauf äh, dann auch einfach in die Karten gespielt hat. Ich meine, Volker wäre es gewesen, der da sogar noch gesagt, in der internen ähm, Redaktionsanalyse, der dann gesagt hat, dass das 1-0 enorm in die Karten gespielt hat. Ist das richtig? Und wenn ja, kannst du das nochmal ausführen?
0: Ja, das, das war tatsächlich ich. Ähm, ich fand halt, dass, dass dass Leipzig bis zu dem 0 zu 1 ähm, ja, keinen kein großen Bruch im Spiel hatte ähm, zum Beginn der zweiten Halbzeit, fand ich nicht, dass, die, dass sie da schon deutlich schlechter waren. Das, das 1-0 spielt den BVB halt sehr gut in die Karten und danach hatte Leipzig ja nach meiner Meinung, nach meinem Empfinden, keine Idee mehr, oder wie sie jetzt ein Tor schießen sollen. Ja, weil sie hatten ja schon in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz, aber keine Torchancen und das hat sich halt sofort fortgesetzt. Und dann fand ich, dass sie ein bisschen nervös wurden da wird zum Beispiel das, das zweite Tor dazu passen, wo sich Haaland, keine Ahnung wie er das anstellt, aber es ist halt Haaland, äh, gegen vier oder fünf Gegenspieler durchsetzt, Sancho bedient und dann über Guerrero dann irgendwann die, die Flanke von Sancho geschlagen wird. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass Upamecano überhaupt nicht damit rechnet, dass das Haaland sich an den zweiten Pfosten orientiert. Ähm, und dann haben sie halt das Mismatch da, dass da irgendeiner steht, der deutlich kleiner ist als Haaland und dann kann Haaland, der nur bei weitem kein Kopfballspezialist ist, äh, zum, zum 2-0-Einköpfen. Und danach war für mich das Spiel eigentlich gelaufen. Dann gab es noch diesen einen Pfostenschuss von Olmo, ähm, da fand ich das Verhalten von von Guerrero ein bisschen komisch, weil er da gegen zwei Mann durchgeht und Guerrero einfach den Schritt nicht mitgeht mit Olmo. Ja, der Ansonsten hat generell kein halt gutes Spiel nie,
1: gemacht, fand ich. Nee, Guerreiro das fand, fand ich auch.
0: Ich das, das, nicht gut. Ja, war, nicht, war nicht so gut, aber sei ihm, sei ihm auch mal gestattet, dass jemand, der sonst immer die Kohlen Absolut, auf dem Feuer holt ja. und gute Spiele macht, dass er halt auch mal ein, schwacheres und ein schwächeres Spiel hat. In dem Fall ist es zum Glück nicht ins Gewicht gefallen dass dieser äh, Schuss von Olmo halt nicht reingeht. Ja, und ich finde, ich fand, man hat dann gesehen, dass das Leipzig einfach gegen wirklich eine gute Defensive der BV, des BVB, der wirklich auch aggressiv in die Zweikämpfe gegangen ist, was man <lacht> häufig mal nicht so gesehen hat in den in den vergangenen Spielen, wo wir uns häufig gedacht haben, da muss doch mal einer richtig in den Zweikampf gehen, das fand ich sehr sehr auffällig, ähm, wie, wie zum Beispiel ein Rainer, der ja gerne in in Zweikämpfen auch mal einfach hinfällt und liegen bleibt und lamentiert und hofft, dass er dass er einen Freischuss bekommt, den er zu 95 Prozent immer nicht bekommt in, in normalen Zweikämpfen, dass da äh, entsprechend auch ja mit dem, was der Schiedsrichter zugelassen hat, Siebert hat da sehr viel laufen lassen, fand ich in in solchen äh, körperbetonten Zweikämpfen, also da wusste es nicht unfair oder überhart war, hat das laufen lassen. Und das hat der BVB sehr gut umgesetzt und sehr gut angenommen und somit Leipzig ja den, den Zahn gezogen.
2: Also ich muss auch sagen, ähm, ich war selten äh, in der jüngeren Vergangenheit so einverstanden mit unserem Zweikampfverhalten wie letzten Samstag gegen Leipzig. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Pfostenschuss äh, zustande kam, als es noch 1-0 stand. Und wir dann kurz danach das ja, zweimal ja. machen. Ähm, also ich glaube, das hätte das Spiel vielleicht nochmal drehen können. Aber ich hatte auch so den Eindruck, so ab der 60. 70. Minute, dass da so ein bisschen die Ideen gefehlt haben bei Leipzig. Ähm, die Aktion, die zum Pfostenschuss führt, äh, ist ja auch eine ziemlich gute Einzelaktion äh, von dem Olmo, wenn man den so richtig ausspricht. Ähm, das war ja kein, kein krass gut vorgetragener Angriff mehr, ähm, aber insgesamt äh, war das dann hinten raus schon recht souverän von uns, finde ich. Also Julian Nagelsmann hat es, glaube ich, dann auf der Pressekonferenz so formuliert, dass er gesagt hat, äh, Leipzig hat die Umschaltmomente nicht mehr so gefunden, das kann man jetzt so oder so sehen. Ich finde, wir standen dann auch einfach gut ähm, und deswegen war es, glaube ich, insgesamt auch ein verdienter Sieg.
0: Der Pfostenschuss war übrigens nach dem Lattentreffer von Erling Haaland. Das war tatsächlich beim Stand von 1-0. Das war im direkten Gegenzug, wenn ich mich äh, wenn ich mich nicht total täusche. Es gab da noch die Ecke, weil er da, oder gab es überhaupt eine Ecke? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war ja Gulaschi noch dran an dem Schuss von, von Haaland, der an die Latte geht und kurz danach war der Pfostenschuss beim Stand von 1-0. Das war richtig.
1: Ja, das war so eine kurzzeitig relativ wilde Phase mit Chancen auf beiden Seiten, wo es ein bisschen offener war gerade. Ähm, aber hielt dann halt nicht sehr lange. Ja, ansonsten Zweikampfführung fand ich auch äh, sehr gut in dem Spiel. Und, und generell könnte man vielleicht jetzt ähm, dazu kommen, was denn vorsichtig gesehen äh, Eden Herzog jetzt auf einmal anders zu machen scheint als Lucien Favre, äh, wann das mal angehen möchte. Denn ähm, von der Aufstellung her tut sich da nicht sonderlich viel. Das sind immer noch die gleichen Spieler, die da auf einmal ein bisschen mit einer anderen Körpersprache rausgehen und ein bisschen vielleicht auch mit einer anderen Zweikampfführung, wie jetzt gerade schon angesprochen. Das wirkt für mich eher so, als würden da wenn dann Sachen angepasst worden sein bisher, die eher so im psychologischen Bereich liegen und und eher im ja weiß nicht vielleicht zwischenmenschlichen Bereich und und was natürlich auch klar ist, ist, ist ja immer so dieser Trainereffekt. Und zum anderen, weil auf der taktischen Ebene ja auch einfach die Zeit fehlt, da ganz viel anders zu machen oder sowas. Ich glaube, wenn ich jetzt von, wenn ich den Verein von Lucien Fabre übernommen hätte, dann hätten wir erstens nicht so viele gute Ergebnisse geholt, aber fürchterlich viel anders aufgestellt, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit erstmal nicht. Ähm was glaubt ihr denn, was dann, was so da, könnt ihr da schon Unterschiede rausmachen oder sind es wirklich eher so auf dieser Ebene Sachen, wo vielleicht jetzt kleine Sachen, kleine Stellschrauben betätigt wurden?
2: Es kann sein, dass ich mir das einbilde und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie immer diese Außenmikrofone positioniert werden von den TV-Sendern. Aber ich habe mir jetzt vor allem bei, bei Leipzig hier bei dem Spiel gedacht, dass es, auffälliger ist, dass mehr geredet wird auf dem Platz. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, es ist wie gesagt eher so ein Gefühl, aber da ist mir das wirklich krass aufgefallen, also allein wie oft der Name Gio gefallen ist, dass der doch bitte woanders sich positionieren sollte, das fand ich schon auffällig und also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen im Gegenzug zu den Favre-Spielen.
0: Ich finde jetzt gerade auf die schnelle nicht die Aussage von Terzic, die er bei Sky gegeben hat, ich versuche das mal irgendwie frei wiederzugeben, also es, es ging darum, dass er gesagt hat, dass die, dass die Magie und die Leichtigkeit gefehlt hat in den vergangenen Wochen und dass sie das nicht trainieren können. Diese, diese Leichtigkeit und Magie kommt nur aus, vom Selbstbewusstsein her, von einem Selbstverständnis nicht. Das kann man nicht trainieren. Und äh, sie hätten dann entsprechend daran gearbeitet, dass wieder dieses Selbstverständnis gewinnen oder gewonnen wird, dieses Zutrauen an die eigene Qualität und dass dann das dazu führt, dass das halt dann auch die Magie und die Leichtigkeit zurückkommt.
1: Aber es ja auch interessant ist, wenn man es nicht trainieren kann, wie kann man denn dann daran arbeiten?
0: Ja, indem man die Grund... Also Leichtigkeit und Magie kannst du nicht trainieren, aber du kannst den Leuten halt irgendwie so... Ja, dass du zum Beispiel einen, einen Marco Reus dahin stellst, wo er seine besten Qualitäten hat. Dass hm. du den Leuten halt zusprichst, ja, dass du ihn Mut machst. Ja, so, ein, so ein Gio Reyner hat zum Beispiel eine schwere Phase, finde ich. Da, da läuft es jetzt sportlich gerade nicht so gut, dass er, dass er wirklich einen großen Impact auf das Spiel hat. Ja, aber man, wenn man ihm klar macht, dass, dass seine Zweikampfführung, und die war richtig gut gegen, gegen Leipzig, dass das eminent wichtig ist für diese Mannschaft, dass er auch diese Zweikämpfe führt und sei es im Mittelfeld. Und wenn er zehn verliert, aber den entscheidenden Elften gewinnt, der dann zu einem Tor führt, ähm, dass er halt diese Zweikämpfe trotzdem geht und das sind also Dinge, wo ich glaube, dass das das angepackt hat und wir werden in den nächsten Wochen dann sehen, ob sich das bestätigt, dass diese Zweikampfführung ein etwas ist, was man was man angesprochen hat und was man jetzt entsprechend umsetzt und dass dadurch dann auch die Ergebnisse nachher wiederkommen weil die Qualität ist ja da. Also es ist ja nicht so, dass dann so ein Sancho das Kicken verlernt. Also der hat ja nicht ohne Grund letzte Saison in, was weiß ich, wie wie Spielen 32 Scorer-Punkte gesammelt. Der hat das ja im Sommer nicht verloren, nur weil er mal irgendwie zwei Wochen lang zu Hause in England war und sich hat gut gehen lassen bei seiner Familie. Das War ah, doch halt gar nicht, durfte er doch gar nicht. Nee, das war, er durfte nicht Weihnachten weg.
2: Ach so. Weihnachten Ach. durfte
0: nicht weg. Ich meinte jetzt, den Bruch von der Leistungen in der letzten ah, ja, Saison ja, okay. zu dieser mhm. Saison. So, er wird das ja nicht verlernt haben. Ja, und man sieht ja auch, er ruft ja jetzt nicht weg. Da wo ich dir gedacht habe, ja, ist vielleicht auch nicht so gut, wenn er so gar nicht zu seinen Eltern darf, weil das würde ihm ja so ein bisschen die Freiheit geben. Also diese Option fällt ja weg, dass dass dass, äh, dass diese Pause von, sagen wir mal sieben Tagen, wo die jetzt nicht gekickt haben äh, oder trainiert haben, das entsprechend dafür gesorgt hat, dass er jetzt so ein bisschen lockerer wird. Ähm, ja, das, das funktioniert nur über, über Erfolge und über, über einen klaren Kopf. Ja. Wolfsburg war das das perfekte Beispiel beim Stand von 0-0 in der ersten Halbzeit, wo ich glaube Reus ähm, abzieht, Castells den Ball in die Mitte klärt und, und Sancho in der letzten Saison das Ding locker blind eingeschoben hätte und er das jetzt daneben legt. Ja, das sind halt so Dinge, die, er, die das sehr gut darstellen, finde ich, dass er das Selbstvertrauen nicht hatte. Und das kommt halt jetzt wieder über das 2-0, was er gemacht hat, über das Tor am, am Samstag über die Vorlage am Samstag so also nur so geht's klaren Kopf haben diese diese Blockade im Kopf rauskriegen alles andere kannst du glaube ich in der Kürze der Zeit äh, nicht trainieren finde ich.
1: Gab von Terzic dann, glaube ich, auch noch die Aussage ähm, zum Fangesang äh, mit Kämpfen und Siegen, den es beim BVB ja zum Beispiel gibt, ähm, wo er sich dann, glaube ich, ich habe es auch nur gelesen nachher, wo er sich darauf bezogen hat, dass das so die Grundtugenden sind und sowas, was ja auch eigentlich darauf hindeutet, dass wirklich in dem Bereich eher gearbeitet wurde. Und ich glaube, ähm, ihr habt gerade auch ganz gut erklärt, warum das wahrscheinlich der Bereich war, ähm, ja, wo man auch am ehesten was ändern konnte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das erwarten kann oder ob ich es überhaupt erwarten kann, dass es auch mal taktische Unterschiede gibt oder sowas. Ich glaube, im, im, er hat tatsächlich im zweiten äh, Durchgang tatsächlich ein bisschen was geändert. Da gab es zwei Tweets von Tobias Escher, die müsste ich gleich nochmal raussuchen. Der hatte in der Halbzeit gefragt, was ist denn jetzt eigentlich anders bei äh, beim BVB unter Tersit als bei BVB unter Favre oder irgendwie sowas und hat dann gesagt, ach guck, das ist ein bisschen anders. Ähm, sucht die mal gerade eben raus, aber wenn ihr in der Zeit was dazu sagen könntet, was ähm, was man taktisch vielleicht erwarten kann oder ob man da überhaupt was erwarten kann, weil die Zeit nun mal in den englischen Wochen knapp ist, ähm, Zu äh, ja, was, was, was stellt ihr euch darunter vor? Gebt mir mal eine Minute, um das rauszusuchen.
2: <lacht> also ich glaube, es ist immer noch ein Ticken zu früh, das wirklich zu sagen. Also ich würde die Spiele... Ähm in 2020 unter Terzic noch so ein bisschen ausklammern, weil das irgendwie so eine Notsituation war, sag ich mal. Und das Pokalspiel muss man vielleicht sowieso so ein bisschen rausnehmen. Und jetzt hat man zwei Spiele gesehen, die waren gut. Und ich glaube, das liegt eben, wie Volker gerade gesagt hat, auch eher an diesen Basics, an diesen Grundtugenden. Ähm, aber ich glaube, um da wirklich taktisch ähm, ja auf lange Sicht was was zu erkennen, was sich jetzt wirklich so richtig geändert hat, muss man noch ein paar Spiele sehen. Äh, vielleicht sind wir da aber auch zu wenig äh, Taktikexperten für, um das zu sehen. Deswegen bin ich äh, gleich gespannt, was äh, Fanny da rausgesucht hat. Oder hast du vielleicht noch eine andere Beobachtung, Volker?
0: Nee, also ich würde, du hast mir im Prinzip die die Worte aus dem Mund genommen. Ich finde jetzt bin ich schon wieder bei John King, too early to call, um mit um deiner abschließenden Meinung zu bilden, da, da braucht es noch ein paar Spiele. Ähm, am offensichtlichsten, das haben wir auch schon besprochen, ist im Prinzip, was jetzt sofort ins Auge fällt, ist die Nummer, wie man mit der Stimmerposition umgeht, dass man da halt einen Spieler hinsetzt. Der, der seinen Ball sichern kann, der, der eine, ja, eine Ausbildung als Stürmer hat, der die tiefen Läufe geht. Das war zum Beispiel gegen Union Berlin, hat Mokoko das zwar gemacht, aber nicht so häufig. Ähm, so, das, ist, das ist das, was mir jetzt so, so einfällt oder aufgefallen ist in den letzten Wochen. Aber Fanny hat bestimmt jetzt bei Tobi Escher die Zitate gefunden. Absolut, das
1: ist mir auch wieder, also die Frage, was jetzt bei MVB anders war, äh, unter Terzic als bei Favre, die war glaube ich ein bisschen früher, war glaube ich rund ums Wolfsburg-Spiel glaube ich äh, und gegen Leipzig hatte er ja zu äh, zur Halbzeit geschrieben, da muss ich allerdings sagen, würde ich ihm auch gar nicht so fürchterlich zustimmen, Borussia Dortmund hatte in der ersten Halbzeit weder eine Idee, was sie mit dem Ball anfangen sollen, noch wie sie sich den Ball schnappen können, das ist rein auf individuelle Klasse gemünzt, die Folge, kein einziger Schuss bisher, ähm. Das ist ein Fakt wahrscheinlich, den ich nicht widerlegen kann, aber einen Plan würde ich den schon ein bisschen unterstellen wollen in der ersten Halbzeit. Aber dann hat er geschrieben, im Laufe der zweiten Halbzeit, da straft der BVB nach der Pause mich glatt lügen und nennt dann höheres Pressing eine bessere Einbindung von Haaland, weil frühere Pässe auf ihn gespielt wurden. Ja Und dazu dann eine Leipziger Mannschaft, die ihm Übermut die passenden Räume anbietet, hat er dann noch ergänzt. Aber zumindest, dass da im offensiven Bereich durch das höhere Pressing und ein bisschen die Einbindung von Haaland das da auch was umgestellt wurde, was dann auch am Ende vielleicht sogar ähm, mitentscheidend war für den Sieg. Aber da muss ich auch tatsächlich sagen, solche taktischen Feinheiten, die naja, so, so, so richtig tief in das Ganze rein, auch schöne Grüße an, ja, an Max Ost, was, was der da alles so in Spiele ähm, nicht reininterpretiert, aber was er, was er dort sieht, das äh, finde ich leider nie. Äh, da ist mein Fußballverständnis dann leider doch nicht so hoch auf so einem taktischen Level. Wie bei anderen, da blicke ich manchmal ein bisschen neidisch äh, zum Rasenfunk rüber zum Beispiel. Ähm, ja Gut, aber wenn ihr noch was anderes taktisch rausge äh, rausgefunden habt, aber ihr habt ja gerade schon gesagt, eigentlich äh, seid ihr da auch mit eurem Latein schon am Ende. Ne? Ähm, ansonsten, wenn es noch was zu Leipzig gibt, äh, zu dem Spiel, dann könntet ihr das jetzt noch einwerfen, sonst würde ich vorschlagen, schauen wir nochmal ähm, auf, auf die nächsten Spiele, die es da so gibt. Äh, denn wir hatten angesprochen, es gibt das Spiel gegen den FSV Mainz 05, was jetzt wahrscheinlich erstmal kurzfristig, <lacht> logischerweise, weil es das nächste Spiel ist. Aber was interessant ist, weil es jetzt mal wieder ein kleinerer Gegner ist, gegen den der BVB da bestehen muss. Ähm, und dann gibt es nämlich zwei Brocken, die ich dann mal so nennen würde. Denn es geht nach Leverkusen und nach Gladbach. Und die sind auf dem Papier zumindest relativ stark. Ähm, und ja... Tor, äh, Volker hat gerade schon gesagt, nicht so gut in Form alle beide aber zumindest auf dem Papier und, und da muss man bei Gladbach ja jetzt unsere spezielle Verbindung zu Gladbach <lacht> noch mit einrechnen, aber das sind zumindest eher Herausforderungen und das, deswegen denke ich, dass das recht interessante Wochen werden und zum Abschluss des Monats Januar geht es dann noch zu Hause gegen Augsburg, also wieder so eine kleinere Mannschaft, gegen die man sich ja auch schon äh, relativ häufig schwer getan hat. Das werden noch ganz interessante Wochen im Januar, oder Volker?
0: Ja, also äh das mit der Form ist ja auch immer nur ein Rückblick auf dessen, was, was in Vergangenheit war. Also Leverkusen hat ja jetzt, glaube ich, gestern 4 zu 1 gegen Frankfurt im Pokal gewonnen. Sondern wenn die jetzt im, am Wochenende im Ligaspiel gewinnen, dann sagen wir, ja, okay, die sind wieder auf aufsteigenden Ast. Ähm, aber wenn man jetzt mal nur aus Dortmunder Sicht sieht, hat uns, glaube ich, die Vergangenheit in den letzten Jahren immer eines gezeigt. Man kann sich nie sicher sein, was der BVB eigentlich veranstaltet. Da, wo wir uns sicher sind, dass es in die Hose geht, da spielt er gut, da gewinnt er vielleicht und da, wo wir der festen Überzeugung sind, dass die nächsten drei Spiele alle an den BVB gehen, verliert er zwei davon und gerade Mainz ist er natürlich der perfekte Gegner für das Thema, wie oft fliegen die ja, in letzter Zeit zu Hause, 0 zu 2 im letzten Jahr und ich glaube davor die Saison oder die Zwei Saisons davor, 1 zu 2 zu Hause. Das war, glaube ich, diese schwere Saison, wo wir uns mit Ach und Krach aufgrund des besseren Torverhältnisses unter Peter Stöger noch in die Champions League gerettet haben. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich meine das, ja, ich glaube, das war die das 1 zu 2 zu Hause. Ähm, ja, und bei Gladbach, äh, da bin ich froh und mutig, dass die Serie, die wir haben gegen Gladbach, dass die einfach anhält. Ähm, sarkastisch könnte man sagen, Gladbach hat selbst in den ganz schweren Phasen des BVBs irgendwie immer noch einen Weg gefunden, das Spiel zu verlieren. Und ich hoffe, dass das dann auch... In, in, ja, hallo äh, Christoph
1: Kramer an dieser Stelle.
0: Ich <lacht> glaube, Beispiel. das ist dann das zwölfte Mal in Folge, die der BVB dann, wenn er gewinnt, gegen lappbach gewonnen hat. Also zwölftes Bundesligaspiel in Serie. Glaube ich zumindest, müsste ich mal nachgucken. Aber irgendwie so den Dreh 11 oder zwölf Siegeln sind wir aktuell in, in Serie gegen lappbach Ja, ähm, ich, wenn, wenn ich es jetzt runterbrechen müsste, weil der Kollege... Ähm, gerade aus der Leitung geflogen ist, der muss erstmal mal wieder kommen. Ansonsten müssen wir das als äh, Duett zu beenden, das Ganze heute. Ähm, ich hoffe einfach, dass sie das, was sie gegen Leipzig gezeigt haben und was zumindest Emre Can auch erkannt hat, dass man es kontinuierlich zeigen muss, auch gegen die kleinen Gegner, dass ihnen das gelingt. Und wenn ihnen das gelingt in den nächsten drei Spielen oder vier Spielen bis zu unserer nächsten Sendung, ähm, dann äh, bin ich froh, Mutes, dass wir da zum einen ohne Niederlage rausgehen und zum anderen ja, durchaus in der Lage sind, glaube ich, wenn wenn die Form da ist und es entsprechend ernst genommen wird, dass wir da zehn bis zwölf Punkte holen können in den nächsten Spielen. Also sind ja keine Übermannschaften, die da jetzt kommen, wo wir wo wir krasse Außenseite sind. Also ich glaube schon, dass, dass der BVB mit Ausnahme von Leverkusen in allen Spielen der Favorit ist und wenn er seine Leistung bringt, wird er derjenige sein, der das Spiel am Ende gewinnt.
1: Ja, würde ich nicht widersprechen. Ich bin jetzt tatsächlich sehr, also wirklich sehr gespannt auf das Spiel gegen Mainz. Also ähm, ja, du hast es angesprochen und, und ich, ich kenne diesen Verein noch einfach lang genug und, und diese Saison hat es so oft gezeigt, dass das schwierig werden könnte oder dass man sich da wieder doof anstellen könnte und ähm ja, deswegen bin ich echt gespannt, was es da am Samstag dann geben wird. 15.30 Uhr geht es dann gegen Mainz. Und vielleicht noch kurz Daten zu nennen, in Leverkusen, das ist dann sofort der nächste Dienstag um 20.30 Uhr. Und dann wieder den Freitag geht es dann halt nach Gladbach. Also ist das Ganze, diese nächsten drei Spiele, über die wir jetzt gerade geredet haben, finden auch einfach halt in ja knapp einer Woche statt statt. Vielleicht sogar eine richtungsweisende Woche, weil äh, Volker hat gerade schon gesagt, das kann natürlich gut gehen und er ist da frohen Mutes. Aber ich will jetzt auch nicht daran denken, was dann passiert, wenn das jetzt auch wirklich mal schief geht. Ne? Dann, ähm, Also mit vielleicht nicht einem Sieg äh, gegen Mainz und dann vielleicht eine Niederlage von Leverkusen, -Gladbach, also von den Spielen gegen Leverkusen und äh, in Gladbach dann dabei. Dann sieht es auch mit Anschluss nach oben, aber auch mal. Schwierig aus. Ne? Also es sind beide Richtungen da, glaube ich, möglich. Und ich meine, Edin hätte da auch schon mal ähm, häufiger von diesem Januar als, als Richtungsweiser gesprochen. Ähm.
0: Wobei ich wirklich, wirklich glaube, dass das für den kommenden oder den restlichen Saisonverlauf das Spiel jetzt am Samstag das deutlich wichtigere Spiel ja, ist. Weil ich auch, ja, weil das eines dieser Spiele ist. A, es ist zu Hause, was jetzt aus Fansicht keinen Unterschied macht, weil wir hier nicht hin dürfen, aber. Ich glaube, für den BVB macht es schon einen Unterschied, weil er gegen Köln und gegen Stuttgart zwei Heimspiele verloren hat, die er nie verlieren darf. Aufgrund der der, der Qualität, die er hatte. Und ähm, Mainz wird ähnlich agieren wie wie Köln, denke ich. Die werden sich Tief hinten reinstellen und auf ihre Konter über äh, Mateta haufen. Und ähm, ja, wie, wie auch Köln, hat auch Mainz in den letzten Wochen eigentlich nichts gezeigt, was irgendwie darauf hindeutet, dass dass unter normalen Umständen der BVB dieses Spiel verliert. Nur wenn der BVB natürlich wieder mit der gleichen Einstellung in das Spiel geht wie gegen Köln, so nach dem Motto, ja, wenn es dann bis zur 60.00 steht, wir werden das Ding schon schaukeln, selbst wenn wir zurückliegen mit unserer Qualität. Das hat er ja jetzt gezeigt, das funktioniert nicht immer. Stuttgart war dann ein etwas anderes Spiel, weil man da einfach unfassbar scheiße war und Stuttgart mit dem Offensivfußball und mit den schnellen Umschaltmomenten einfach ja, die 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 Schwächen ausgenutzt hat, ohne Gnade und deswegen auch zu Recht 5-1 gewonnen hat. Und Leverkusen und Gladbach sind halt Spiele, die die tabellarisch auf Augenhöhe stattfinden und wo der Gegner eben halt gerade auch äh, uns ein Ding Gefallen tun wird, ein bisschen mitzuspielen. Das liegt uns ja schon seit Jahren ein bisschen mehr, wenn gerade in den Umschaltmomenten, wenn man da ein bisschen Platz hat, und äh, ja, wenn man wenn man dann in Leverkusen vielleicht diesmal auch mit der Führung ein bisschen konzentrierter agiert, wie beim letzten Mal, als man da ja noch äh, sich zwei Gegentore gefangen hat und das Spiel noch verloren hat. also ist übrigens das Spiel mit dem Traumtor von Emre Chan, wenn ihr euch erinnert. Mhm, ja. da Wo er das Ding da was, keine Ahnung, 30 Metern in den Winkel ballert. Ähm, Stimmt, das dann, haben wir
1: verloren. ne Ja, hatte ich auch nicht ja Das so haben wir
0: verloren, weil wir auch da wieder einfach gepennt haben, fand ich, in den letzten fünf bis zehn Minuten. Und da einfach... Ja, wir haben, glaube ich, innerhalb von zwei Minuten zwei Tore kassiert, von, von Bender unter anderem eins. Ähm, ja, denn wie gesagt, wenn, wenn der BvB seine Leistung bringt, dann, dann wird er da äh, häufig als Sieger vom Platz gehen. Nur wenn er die Gegner auf die leichte Schulter nimmt oder Unkonzentriertheiten wieder bei Standardsituationen hat, ja, dann kann das auch alles äh, nach hinten runtergehen. Deswegen ist es wichtig, sich, glaube ich, jetzt gegen Mainz so ein bisschen zu beweisen, dass man dass man auch die kleinen Gegner zu Hause schlagen kann und das durchaus auch souverän machen kann. Solides 3-0 oder so, wird mir ja schon reichen. Muss ja, muss ja kein Feuerwerk sein, wo wir die jetzt mit 6, 7, 8, 9, 0 nach Hause schicken. Dann wird ja schon so ein solides 3-0 reichen, was, was nicht gefährdet ist. Und dann kann man wahrscheinlich schon mit einem etwas... Äh, breiteren Brust nach Leverkusen fahren und da da kann der BVB immer gewinnen, finde ich, in so Duellen mit, mit Mannschaften, die tabellarisch und fußballerisch auf Augenhöhe sind.
1: Ja, dann lass uns doch mal But Butter bei die Fische tun, dann möchte ich jetzt mal ihr Voraussagen haben für das Spiel gegen Mainz, also in konkreten Ergebnissen. Ich glaube, da haben wir bisher sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wir haben es in der Champions League, glaube ich, gemacht und lagen da häufig mitverkehrt verkehrt. Ähm, Lino, dann, du wolltest gerade eh noch was sagen, dann sag uns das noch und nenn mal ein Ergebnis für BVB gegen Mainz am Samstag.
2: Ich wollte ergänzen, wenn man jetzt aus den letzten beiden Spielen vielleicht eins gelernt hat, dann ist es, dass wir uns ja aktuell nicht 30 Chancen rausspielen und dann zwei nutzen, sondern es sind dann vielleicht irgendwie nur 5, 6 einigermaßen gute Chancen und wir nutzen dann zwei, was mir persönlich auch irgendwie lieber ist, weil man dann so ein bisschen effizienter ist. Ja, ich will jetzt Volker nicht zuvorkommen. Äh, deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir gewinnen 2 zu 0. Äh, nicht glanzvoll, aber das, was man dann vielleicht auch machen muss gegen Mainz.
0: Ich glaube, ich nehme den, ja. den, ja, den Tipp, den ich gerade geäußert habe, ich sage ein solides 3 zu 0 gegen, gegen Mainz
1: 05. Okay, dann bin ich ein bisschen skeptischer und sage ein Tor, fangen wir uns nach Nike. Das wird dann das Tor zum 1 zu 1 sein und ähm, irgendwie macht Haaland dann noch das 2 zu 1 und wir gewinnen dann einfach am Ende 3 zu 1, ähm, weil wir dann noch in der Schlussphase dann noch einen ähm, Schlussakkord setzen und dann noch das 3 zu 1 machen. Gut, okay, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch. Mir ist eben noch eine andere News eingefallen, die man noch hätte einbringen können. Ah ja, genau, im Pokal. Ein Pokalgegner wurde mittlerweile ermittelt. Geht zu Hause gegen Paderborn? Ist okay, glaube ich. Das war einer der machbareren Gegner, die wir im Lostopf waren. Können wir uns, glaube ich, ganz gut mit anfreunden.
0: Ja, und das war einer, über den man sich nicht ärgert, ne? Also wenn wir jetzt auswärts ja, Rot-Weiß Essen bekommen hätten, oder was für mich persönlich noch viel Bochum. dramatischer gewesen wäre, Bochum auswärts, ja, ja an der Kastorpa-Straße waren wir ja gefühlt, seit was weiß ich nicht mehr wie lange. Ähm, ich glaube, das, das allererste Pokalspiel von Klopp war, glaube ich, in Essen 3-1, wo der, wo der, ich, mm, ich den Namen mm. schon nicht mehr hin, dieser sandri dingsbums der, der aus Tannhausen gekommen ist, nach 13 Sekunden. Ja, nach 13 Sekunden mit, mit Rot vom Platz fliegt. Ich meine, das wäre das allererste Pflichtspiel gewesen von Jürgen Klopp, das Pokalspiel. Ähm, da, da ist die Sehnsucht nicht so groß, aber Bochum, ganz ehrlich, an die Kastropperstraße möchte ich unglaublich gerne mal wieder hin. Aber das macht nur Spaß, wenn es wirklich vor ausverkauftem Haus stattfinden kann. Und deswegen bin ich froh, dass diese beiden äh, Mannschaften an uns vorbeigegangen sind. Im Fall von Bochum glaube ich auch, dass sich das mit dem Pokal erledigt hat für dieses Jahr, äh, auswärts in Leipzig bei Essen spielt, glaube ich, gegen Leverkusen zu Hause. Da sieht es auch schwierig aus, aber das, das bei diesen Auslosungen hoffe ich, war man ja sonst immer dafür, dass man, da hat man mal gebetet, dass man die Mannschaften bekommt, die man am attraktivsten sind als Reiseziel. Und jetzt hat sich das in diesem Jahr komplett gewandelt, dass man einfach froh ist, dass es der Paderborn geworden ist, ja. dass es ein Heimspiel ist. Vermutlich irgendwie so 19.30 Uhr oder so, dass man auch nicht allzu lange vor der Fernsehkiste hocken muss. Von daher äh, kann ich damit sehr gut leben. Mal, ja. wollt, wir können ja die These mal aufstellen oder die Frage mal stellen, kurz vor Ende. Wollt ihr ins Pokalfinale?
1: <lacht> ja, ich weiß genau, wo du hin willst, ja. Ähm, ja, ja, also, ja, eigentlich schon, weil wenn du mich jetzt fragen würdest, willst du Deutscher Meister werden, würde ich im Zweifel dann auch mit Ja be beantworten und, und ja... Es wäre nicht ganz so schlimm, wenn es nicht passiert, im, im, ins Pokalfinale zu kommen. Das ist, ist glaube ich, meine Antwort daraus. Ähm, weil, weil Zumindest solange wir nicht hin dürfen. Ja, ja genau. Solange da halt niemand hin kann, dann ist es halt nicht ganz so schlimm, wenn es halt wirklich nicht passiert. Ähm, ja, trotzdem, wenn wir nachher den Pokal gewinnen, ist schon ganz schön. Ja, aber es ist halt diese, diese besondere Situation, die wir generell haben. Ich weiß nicht, ob Dino da großartig anders tickt. Ähm, ich würde jetzt würde jetzt nicht heulen, wenn wir irgendwo ausscheiden, ohne uns zu blamieren dabei.
2: Also von mir gibt's es äh, schon ein recht klares Ja, weil ja, was ist die Alternative? Dann äh, gewinnt das wahrscheinlich Bayern oder Leipzig und äh, da können wir uns auch nichts vom kaufen. Und äh, im Zweifelsfall hilft ein Titel dabei, vielleicht Haaland noch ein bisschen länger zu halten. Also klar wäre das alles schöner, wenn wir alle zusammen nach Berlin reisen könnten, wäre das äh, eine coole Sache. Aber äh, ja, lieber wir gewinnen das als äh, irgendjemand anderes. Außerdem wäre es auch echt schade,
1: wenn, ha wenn, wenn Haaland nicht irgendwie irgendeinen Titel bei uns kriegen würde und mit uns gewinnen würde, damit der einfach, also ich würde ihn einfach ausrasten sehen, weil der irgendeinen wichtigen Pokal gewinnt oder sowas. Der freut sich ja so schon über jede Kleinigkeit und im Prinzip und den mal so richtig mit einem Titel ausrasten zu sehen, wäre auch schon eine ganz geile Sache. Volker, was, was ist denn deine Antwort auf deine eigene Frage?
0: Ja, ich, ich kann Linus' Punkt nachvollziehen. Ähm, Ein Titel ist immer gut, selbst wenn der Titel äh, ohne Fans äh, stattfindet. Aber mir persönlich würde sehr, sehr viel fehlen, glaube ich. Also, ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dieses Thema hatten wir ja schon mal. Ähm das für mich, die, die, ja, dass ich alle Pokalspiele seit 2008, alle Pokalendspiele habe ich live im Stadion gesehen mit dem BVB. Und das hat für mich eine andere Bewandtnis, als mir zum Beispiel anzugucken, wie, wie mein favorisiertes Team im, in der NFL möglicherweise den Super Bowl gewinnt, weil ich das nicht anders kenne. Ja, ich war noch nie beim Super Bowl und äh, so, wenn ich nicht im Lotto gewinne, wird das vermutlich auch nie passieren, dass ich da jemals einmal hinkomme. In den Super Bowl. Ähm, aber, ja. Ich glaube, ich hätte ein, 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 lachendes und ein weinendes Auge. Ich würde mich freuen, dass der BVB einen Titel gewonnen hat. Aber ich wäre, glaube ich, sehr, sehr traurig, dass wir diesen Titel nicht feiern können, wie wir den gefeiert hätten. Wenn, wenn wir im Stadion gewesen wären oder wenn wir an Borsigplatz hätten fahren dürfen und solche Geschichten. Deswegen spart euch das alles ein Jahr auf, Jungs. Nächstes Jahr Deutscher Meister und Pokalsieger. Champions League schön weit kommen. Celtic bekommen in der Champions League und dann, dann können wir ein bisschen Spaß haben.
1: Denn gut, das unterschreibe ich so und dann schauen wir mal, ob wir davon noch irgendwas kriegen. Dann soll es das gewesen sein, glaube ich, mit der 90. Ausgabe von Auf Ohren. Nicht ohne euch noch äh, einmal die Ausgabe mit Peter Flora ans äh, Ohr. Und ans Herz zu legen, denn die ist, glaube ich, echt hörenswert. Tut uns leid, dass da die Audioqualität ein bisschen gelitten hat. Das tut auch Peter leid, weil seine AirPods dann auf einmal kurz vor der Aufnahme gestreikt haben. Ich glaube, die ist immer noch anhörbar. Also tut jetzt nicht weh in den Ohren. Wir wissen, dass es nicht so optimal ist, aber dafür ist das Inhaltliche sehr gut. Wir reden da sehr viel über Social Media halt und was der BVB so in der Außendarstellung vielleicht auch nicht so gut macht und Peter Flores ist einfach jemand, der da mehr im Thema ist auch und, und, und sich mehr auskennt als wir und deswegen ist das sehr interessant, ihm da zuzuhören. Und ansonsten verweise ich euch wie immer auf schwarzgelb.de ähm, und auf die be berühmten mittlerweile und üblichen Feedback-Kanäle, auf denen ihr uns gerne euer Feedback zur Ausgabe mit Peter Flore, aber auch zu dieser Ausgabe äh, mit Lino und Volker äh, schicken könnt. Äh, podcast Podcast.schwarzgelb.de wäre zum Beispiel die passende Mailadresse. Unseren Twitter-Account findet ihr unter aufohren. Äh, bei YouTube in den Kommentaren könnt ihr gerne ähm, Zuschauer-Posts hinterlassen. Das lesen wir auch immer äh, alles sehr gerne. Und ähm, ja, ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts, lasst äh, ein Feedback da auch gerne da oder empfehlt den Podcast weiter. Sowas hilft uns alle. Ähm, und wir hatten, glaube ich, vor ein bisschen vor geraumer Zeit mal angesprochen, ähm, so was Podcast-Konsum und, und, und Zuhörerzahlen angeht, weil wir da ein bisschen Schwankungen gemerkt haben. Die waren jetzt in der letzten Zeit wieder sehr positiv. Deswegen hoffen wir einfach, dass wir da weitermachen. Ähm, und so viel sei vielleicht auch schon angeteast für die nächste Ausgabe bei äh, von Auf Ohren, wo es um die drei Spiele geht, die wir eben ein bisschen angeleuchtet haben. Also Mainz, Leverkusen und Gladbach. Und um die zu besprechen, haben wir uns auch schon einen externen Gast äh, angelacht. Den äh, Da könnt ihr also äh, gespannt drauf sein. Das wird sicherlich auch ein schönes Gespräch zum sportlichen Teil rund um den BVB.
0: Wir haben sogar, wenn ich da eingreifen darf, wir haben sogar schon zwei äh Externe Gäste für zwei Aufnahmen. Wir planen nämlich oder wir haben geplant eine, eine Vorausschau auf das Champions League Spiel gegen Stimmt. den FC Sevilla. Mhm. Da haben wir jemanden an der Hand, der sich im spanischen Fußball sehr gut auskennt, weil er aufgrund von beruflichen, jetzt hätte ich fast gesagt, zwängen, aber er muss sich halt angucken, weil er damit arbeitet. Wir werden den Namen noch nicht verraten, ähm, aber es ist jemand, den, den äh, Zuschauer von The Zone oder von Sky sehr gut kennen. Jetzt könnt ihr ein bisschen grübeln, wer das sein kann. Und äh, ihr werdet dann die Folge äh, in der Woche vor dem, vor dem Spiel, äh, vor dem Hinspiel nehmen wir auf und werden das entsprechend dann auch veröffentlichen. Ähm, dazu äh, haben wir auf Twitter immer mal wieder auch in den letzten Tagen den Wunsch bekommen, dass wir mehr Interviews führen sollen oder auch externe Gäste uns einladen sollen. Wenn ihr da Vorschläge habt, gerne an uns weiterleiten, gerne auch den Kontakt herstellen, wenn ihr da irgendwie, also sich mit dem im im Kontakt seid oder so, dass wir, dass wir da weitermachen können. Das tut uns auch immer gut, wenn wir externen Input haben und macht natürlich auch die die Aufnahme entsprechend ein bisschen spannender für für euch, die euch das anhört.
1: Richtig, genau. So, Also so viel, so viel Transparenz kann man ja auch mal geben, so ein bisschen in die Richtung, aus der Richtung ist auch diese diese Ausgabe mit Peter Flore erst entstanden, weil da auch ein Hörer, jetzt habe ich leider den Namen nicht parat, aber danke, du wirst wissen, dass du gemeint bist, da auch geschrieben hat, wäre da nicht mal was Podcast-Technisches drin. Und ja. Deswegen sagt da gerne, was ihr euch gerne wünscht. Wir versuchen es möglich zu machen. Ein Interview mit Erling Haaland werden wir aber wahrscheinlich nicht kriegen, äh, um das auch schon mal vorwegzunehmen oder mit anderen Bediensteten des BVBs. Das gestaltet sich in der Regel schwierig. Die haben ja auch wenig Zeit und müssen Tore schießen. Deswegen bin ich froh, dass ich heute auch mit äh, Volker und Lino reden konnte. Auch an euch ein großes Dankeschön für eure Zeit und eure Meinung. Sehr gerne. Immer wieder.
0: Und ähm,
1: ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dem BVB viel Erfolg am Wochenende gegen Mainz und in den darauffolgenden Wochen natürlich auch. Wünsche euch weiterhin Gesundheit dort draußen. Angefangen haben wir mit äh, frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, es geht euch dort draußen soweit gut im Lockdown und äh, darüber hinaus. Und bleibt uns treu, hört uns weiter und dann hören wir uns in ein paar ja, das ist in ein paar Wochen, wenn ich was gesagt so lange dauert es ja gar nicht. In drei Spielen, anderthalb, zwei Wochen oder so, dann hören wir uns schon wieder. Bis zum nächsten Mal und ich kralle mir jetzt einfach das Heer BVB ans Ende der Ausgabe und sage bis zum nächsten Mal, Heer BVB.
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb.de, dem fan über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.